0: Добрый вечер. В эфире 376 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое угрозы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, в каком понятии мы рассматриваем этот навык?
1: У нас слово «угрозы» есть двух типов. Вариант первый – это когда мы говорим про риски. Есть опасности, которые не идентифицированы. Мы не знаем, из-за чего могут быть потери. Если эти опасности озвучиваются, получаются угрозы. То есть угрозы – это предмеченные опасности. Если мы берем угрозы и оцифровываем, получаются риски опасности, угрозы, риски. Мы не знаем, мы знаем, мы посчитали. Но в данном случае мы используем и второе толкование, второй контент, контекст – это как использовать угрозы или нам, или как реагировать, если угрожают
0: нам. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поподробнее остановиться как раз-таки на первом определении, когда, когда мы знаем, что произойдет? Итак,
1: предположим, вы являетесь специалистом по контекстной или интернет-рекламе, и я обычный предприниматель, который в этом совсем ничего не понимает. И вы вдруг говорите, Олег, вы знаете, вот у нас есть вероятность того, что нам домен не продлят, или сертификат SSL скоро закончится, или, например, будут там изменения в кабинете рекламном, которые сделают многие из наших активностей невозможными. Получается, я этого не знал, Такая опасность была, вне зависимости от того, как бы, насколько я не остановлен. Теперь вы озвучили угрозу, вы меня испугали. Вы не пугаете меня, то есть вы же не говорите, что вы меня повредите, но вы говорите нашему бизнесу, которым вы владеете, да, есть вот такая история. Это появилась угроза. Естественно, я говорю, давайте это в риски переведем. Давайте поймем, на что это повлияет, чего мы лишимся. У нас не будет рассылок, у нас не будет баннеров, у нас не будет каких-то коллабораций, Вопрос, Что произойдет? Вы говорите, да, мы не сможем реализовать там, столько-то, там, допустим, стратегий. У нас это приведет к тому, что мы не получим столько-то клиентов. Это нам будет стоить столько-то. Следующий вопрос, естественно, митигация рисков. Вопрос, как нам бороться с этими угрозами? Итак, если какая-то социальная сеть или какой-то канал рекламный не работает, чем мы будем его компенсировать? И получается, чем раньше вы озвучите угрозу, тем быстрее мы найдем компромиссное решение. Если угроза будет высказано поздно, то она сразу же реализуется в риск, а риск идет к потере.
0: Да, это потрясающая схема, которая показывает, как минимизировать, собственно, все все возможные угрозы и, и то, что может происходить. Олег, расскажите, пожалуйста, человек и специалист даже в своей области может учесть все?
1: Нет, это невозможно. И знаете, вот я часто в школе рассказываю такую присказку, что я, конечно, сказки рассказываю в быстром темпе, да, когда на лекциях, но очень важно понимать. Я к лекции готовился, у меня есть 200 слайдов, получается, у меня есть некая канва, которая должна рассказать, я могу говорить быстро. Я рассказываю только о том, что знаю. То есть, учитывая свой опыт, какие-то ситуации я могу раскрыть. И в моем риск-ките сейчас примерно 200 видов риска, примерно от 60 угроз. Но, Константин, вы не поверите, я постоянно сталкиваюсь с новыми видами угроз. И, к сожалению, так будет бесконечно. Например, вот мы сейчас с супругой открыли клинику, ей 13 месяцев, и вдруг нам в феврале, в конце февраля, не, начале марта, поставщики швейцарские, итальянские, австрийские, американские, немецкие сказали, что мы приостанавливаем гарантию. То есть у меня очень дорогое оборудование, нет запчастей, и получается, они говорят, мы гарантию приостановили. Я говорю, что это значит? Они говорят, что когда появится возможность, гарантия продлится, то есть вы не потеряете. Но получается, я сейчас имею гигантское количество оборудования, и я всю жизнь полагал, что швейцарцы, австрийцы, немцы, очень пунктуальные, очень серьезные ребята. Я говорю, хорошо, а если я к вам приеду? Я готов приехать. Они говорят, но ну мы же знаем, кто вы. Я говорю, ну я приеду как частное лицо. Нет. А я к жену свою пришлю? Нет. А я кому дочку свою пришлю? Нет. Я говорю, как же так? Они как? Ну вот не пытайся обманывать, как бы. Ты все равно как бы, не, не должен получить наш сервис.
0: Олег, да, это, это, это даже я не знаю, как распределить, это, это угроза или это риск был. Вот в связи с этим поступает вопрос во внимание. Скажите, пожалуйста, а... Те а, риски или угрозы, там, можно назвать их как угодно, они а, приходят, ну, теори- теоретизируются или, или все-таки есть определенная канва а, мышления, по которой должен следовать специалист и а, эти угрозы просчитывать. Скажу так.
1: У нас есть ученик Вадим Приловский. И когда мы открывали клинику, я с ним много советовался. Он из города, города улан Уде, Он руководит аптеками. И там некоторые наши методики тестируют, предпринимают в жизнь. Очень парень трудолюбивый. Он, во-первых, весь наш сайт проявил на ошибки. Опять же, была угроза, что нам скажут, что вы безграмотные. Он прочитал весь сайт. Он прочитал все наши книги исправил ошибки. То есть, как бы он понижает риски того, что нам скажут, как бы вы не очень хороши. Так вот, мы с ним написали около 10 статей. И одна из первых статей была медицинская аптечка для бюджетных учреждений. Мне нужно было сертифицироваться, лицензироваться, извините, и там есть требования, в общем, надо закупить всего на 230 тысяч рублей. Самое обидное, Константин, что после того, как проходит лицензирование, это все можно выкинуть. То есть требования закона чересчур старые. Я обращаюсь к Вадиму и говорю, Вадим, мне нужно выкинуть 230 тысяч. Давай продумаем с тобой как бы, в режиме диалога какой-то перечень лекарств и медицинских изделий, которые я куплю, они мне останутся. И, честно говоря, Вадим проделал просто гигантскую работу. И мы, в конце концов, с ним придумали заменитель, по-моему, на 8100 Мы придумали аптечку стоимостью 8100 рублей, в которой содержат все необходимые препараты. Естественно, со стороны компании, которая проводила сертификацию и департамент надзора города Москвы, как бы была ирония, но учитывая, что мы хорошо готовились, они в конце концов сказали, вы можете нам дать? Мы сказали, мы опубликуем и дадим вам ссылочку на статью. Но получается, мы снизили угрозу, угрозу, того, что мы потеряем деньги, то есть там много лишнего было. Как мы сделали? Мы просто тщательно проработали и сделали так, чтобы мы минимизировали количество убытка от неиспользования товаров. Олег, расскажите, пожалуйста, угрозу можно как-то классифицировать? Безусловно, если позволите, давайте продолжим опять же про аптечки Когда мы с Вадимом сделали первое, я говорю, Вадим, знаете, вот если мы остановимся, будет очень обидно То есть мы уже некий язык выработали, мы, конечно, там с друг другом там как-то специально спорим Но тем не менее, и мы мы сделали аптечку мамы и малыша Аптечка командировочного, аптечка отдыхающего, аптечка для домашних питомцев, аптечка выживальщика. И что удивительно, нам было очень приятно, особенно аптечка выживальщика набрала очень много, набрала очень много просмотров, ее очень часто цитируют, на нее очень часто ссылаются. Причем, что удивительно, тактические группы, то есть как бы люди, которые занимаются войной, они прям нам пишут, как бы, ребята, вы знаете, вот то, что вы написали, это прям очень круто. Врачи скорой помощи, наверное, это знают. И вы это откуда-то знаете. Но мы бы на передовой. Мы многие лекарства не можем добыть. И вот мы раньше там ориентировались на какие-то там списки, а теперь мы перешли на вашу аптечку, и это очень круто. Получается, опять же, допустим, есть ли для моей семьи угрозы того, что кто-нибудь будет ранен каким-то способом? Ну, конечно, есть. Но что у нас есть? У нас есть дома три аптечки. Одна аптечка там антишоковая, одна аптечка там какие-то бытовые, и третья аптечка какие-то техногенные аварии.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, остановиться на втором определении этого понятия и рассказать про угрозы, которые поступают э, в адрес человека и от него?
1: Смотрите, ну, мы можем получить угрозы несколькими способами. Первое – это неожиданные угрозы на улице или на непонятной территории. Опять же, я человек взрослый. К сожалению, у меня был опыт всего и ножевые ранения были, и огнестрельные. И я уже теперь верю, что кто попал, может что попало сделать. То есть, у любого бомжа может быть отвертка, у любого бомжа может быть там огнестрельное оружие там какое-нибудь. Поэтому я к этому очень серьезно отношусь. И я все время говорю, что никакой кошелек, никакой телефон ничего не стоит. Если видите оружие, как бы вы ни дрались, все отдайте, просто уходите. Второе, есть люди, которые обладают силой. Это, допустим, там какие-то ГИБДДшники на лесной дороге, это какие-нибудь там таможенники ночью где-нибудь на таком плохо заметном перевале. И как бы это уже не просто угроза, а это угроза, которая может быть исполнена но ну, почти, почти бесконтрольно. Третий вид угрозы, это когда вы получаете ее от анонимных источников. Вдруг он кто-нибудь пишет какую-то гадость, вы начинаете думать, ничего себе, как бы они следят за моей компанией или там за моей семьей и что-то делают. Четвертая опасность – это вот, как, допустим, сейчас у меня у многих клиентов арестованы яхты, виллы и так далее. То есть у них формально деньги есть, но они не могут пользоваться многими видами своих предметов роскоши не могут перемещаться и сильно ограничены в средствах. И последнее – это есть угрозы, которые вам выдвигает государство. В какой-то момент вдруг говорится, как бы не твоя эта фабрика, слазь.
0: Олег, вы не могли бы объяснить, угрозы во во втором понимании этого слова, они каким-то образом юридически обосновываются?
1: Когда у меня была компания, «Украинский национальный антивирус», я в нее вкладывал все больше и больше денег. И, к сожалению, мне стали поступать угрозы от там, некого луганского депутата и там еще от парочки человек. И когда я это все записал и даже в полицию предъявил, тогда раньше была милиция, на это отреагировали все очень спокойно. И в какой-то момент времени мне пришлось и привлекать и ОБЭП, и ОБОП, и другие специальные подразделения, и я деньги платил. Но в конце концов закончилось ничем, ничем. Получается, к сожалению, государство вас защищает только тогда, когда вы пострадаете. Вот когда вас убьют, то туда приходите.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое угроза, будет трудно ответить. Хрен знает.